0: Aleluya Tenemos una fe extraordinaria Tenemos una fe que vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Es una fe poderosa Es una fe que se levanta por encima de las olas y de las tormentas Esa es la fe de los hijos de Dios Una fe fundamentada en hechos Una fe Basada en roca sólida Una fe firme Una fe que nos sostiene Y una fe que nos tiene en el día de hoy Celebrando victorias en Cristo Jesús Las personas de fe Son personas felices Usted quiere ser una persona más feliz Conviértase En una persona de fe Usted quiere ser una persona Que puede cruzar adversidades Que puede cruzar valles oscuros una persona que puede enfrentar los momentos difíciles de la vida Y salir al otro lado más fuerte Siendo la persona que Dios quiere Conviértase en una persona de fe La gente de fe no se rinde La gente de fe persevera La gente de fe lucha hasta el final La gente de fe recibe fuerzas nuevas ¡Aleluya! ¡Qué bueno poder celebrar la fe en Cristo Jesús el Señor! Poder cantarla, poder proclamarla y poder expresarla con nuestros labios y con el corazón Puede tomar su asiento en la mañana de hoy Queremos agradecer a Dios por la presencia de cada uno de nuestros invitados Que se encuentran eh, físicamente aquí en las facilidades de nuestro templo Y también dar la bienvenida a todos los que están conectados a través de nuestra, nuestro canal en YouTube Y también a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, de las redes sociales Queremos darles la bienvenida a toda esa gran audiencia que está conectada con nosotros en la mañana de hoy. Hoy es un día particular en Puerto Rico. Se celebran unas eh, primarias en los partidos, eh, digamos, eh, más tradicionales de nuestra política aquí en la isla. Y oramos a Dios para que el Señor tome control y dirección de cada proceso eleccionario en este año y para que Dios se glorifique y el Señor coloque su mano poderosa para guiar. A las personas a decidir y a votar con criterio, con análisis Y sobre todo para que nuestro voto sea una expresión de nuestra fe Que nuestras creencias se expresen a través de nuestros votos Oramos a Dios para que guíe todo este proceso, no solamente el de hoy Sino el que resta en este año, que el Señor coloque su mano Porque Él es el que quita y pone reyes, Él es el Señor, Él tiene el control de modo que agradecemos a Dios esta oportunidad. Vamos a entrar en la palabra del Señor, en la reflexión bíblica para esta mañana, y vamos a ubicar nuestra atención en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, porque este verso va a mostrarnos, junto a otros que vamos a presentar en esta mañana y en esta ocasión, va a mostrarnos dónde podemos construir nuestras vidas en un fundamento firme, en un fundamento sólido, y qué cosas podemos tomar en cuenta para que definan nuestra vida qué cosas y qué elementos podemos considerar válidos sólidos firmes estables para poder permitirles que definen nuestra vida y construir nuestras vidas sobre ella segunda de timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice así toda la escritura es inspirada por dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia Dios es un Dios que se revela, Dios es un Dios que se da a conocer Dios es un Dios que aunque habita en los cielos, en, en la altura y está sentado en lo más alto del universo es un Dios que le agrada darse a conocer a las personas es un Dios que desde el principio se ha revelado a los seres humanos de muchas formas y de muchas maneras en el libro de Hebreos se encuentra que Dios tiene muchas formas De él mostrarse y de él darse a conocer Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas En estos posteros días sigue hablándonos De manera que Dios es un Dios que se revela Dios es un Dios que deja evidencias de quién es él Y de sus propósitos y de sus planes para con los seres humanos Nos dejó la creación según el apóstol Pablo Escribe en su carta a los romanos capítulo 1 Dice que las cosas invisibles de Dios Se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa lo que está diciendo entonces es que Dios ha dejado la creación para que podamos conocerle Dios ha dejado el universo para que mirándolo observándolo estudiándolo podamos interpretar las características y los atributos de Dios Dios es grande en sabiduría Su sabiduría es infinita Su inteligencia no tiene límites Las capacidades y los atributos de Dios Son perfecciones divinas Y se ven a través del diseño De la creación de todo el universo De la creación de los seres humanos que no somos, no somos el resultado de una explosión Y de un evento casual Sino que somos seres humanos Que hemos llegado a este planeta intencionalmente Por la mano de Dios No eres una casualidad Eres producto del propósito y del plan de Dios Y Dios te amó antes que nacieras Y pensó en ti antes que llegaras a este planeta Por lo tanto entonces, Dios es un Dios que se revela Que se da a conocer Le agrada que las personas le conozcan De hecho el profeta Isaías dice Alabese en esto el que se hubiere de alabar que se enorgullezca en esto el que vaya a enorgullecerse y es de conocerme y entenderme a mí, que yo soy Dios y que fuera de mí no hay salvación. Así que Dios espera que le conozcamos, Dios espera que sepamos quién es Él. Cuál es su plan, cuáles son sus pensamientos Cuáles son sus intenciones El deseo de Dios no es ocultarse O jugar a las escondidas con los seres humanos El deseo de Dios es revelarse Y se reveló a través de la creación En el libro de los Salmos Se encuentra en el Salmo 19 Los dos grandes libros de la revelación de Dios Que Dios da a conocer su gloria Su carácter, su pensamiento y su plan En el libro de los Salmos 19 Habla de dos libros Primero el libro de la creación Cuando el sol sale en la mañana y hace su recorrido hasta que se oculta en la tarde Por toda la tierra ha salido esa voz Por todo el universo corre la voz de un Dios creador Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Hay una mano poderosa que diseñó todo el universo y que diseñó cada aspecto de la naturaleza Y cada elemento de la tierra Fue creado y pensado por Dios Dios ama la diversidad Dios ama la diversidad Porque la encontramos en la naturaleza Y vemos tantos detalles Tantos aspectos Tantas características particulares Tantos diseños Tantos colores Tanta armonía Dios es el Dios que se revela A los seres humanos Y lo hace a través del libro de la creación Y lo hace a través de la Biblia la Biblia es la revelación de la mente Y propósito de Dios para los seres humanos La Biblia es el libro infalible Porque tiene coherencia en, en la idea central Tiene coherencia en el propósito Tiene coherencia en el mensaje es un, es un conjunto de 66 libros Escritos en un espacio de 1400 años Aproximadamente y por 40 autores Y aunque cada uno de ellos escribió En contextos distintos y muchos de ellos Ni siquiera se conocieron y en época diferentes Hay coherencia de mensaje, hay unidad de mensaje y de propósito, la Biblia es un milagro, la Biblia es un libro único, es la revelación de la mente y propósito de Dios para vivir en la tierra y para llevarnos a la eternidad Dios ha dejado la Biblia como el libro de la revelación de Él, para que podamos conocerle, para que sepamos sus intenciones y sus planes para con los seres humanos, para que conozcamos su corazón y sus pensamientos. La Biblia es el libro de revelación de Dios. Hay muchos libros escritos, pero solo la Biblia ha superado las más grandes persecuciones en toda la historia. En toda la historia La Biblia ha resistido Las más grandes persecuciones Y aún hoy sigue siendo El libro más leído El libro más difundido Más traducido La Biblia es la revelación De un Dios Santo, poderoso, eterno Que le place revelarse a los seres humanos Alguien ama la Biblia Alguien, alguien ama la Biblia Cuando era un niño de nueve años Me enseñaron un himno que decía Ama la Biblia que Dios nos ha dado pues nos revela divina verdad Ese himno lo tengo en mi corazón Desde un niño de nueve años Aprendí a amar la Biblia Porque la Biblia es la revelación de Dios Quieres conocer a Dios No vayas a la cultura Si quieres conocer a Dios No necesitas ir a las filosofías humanas Si quieres conocer a Dios No necesitas ir a las tradiciones humanas Si quieres conocer a Dios Puedes ir a la Biblia Porque es el libro de la revelación De la mente de Dios para los seres humanos Es la palabra de Dios Cada vez que la abres Dios te está hablando y el pasaje que acabamos de leer Habla de inspirada por Dios La palabra inspiración significa aliento en el griego Es el aliento de Dios La Biblia es el aliento de Dios Y aliento es lo que, lo que utilizamos para poder expresarnos En este momento yo estoy hablando Y mientras hablo es aliento que pasa por mis cuerdas vocales Y se producen los sonidos claros Para que usted pueda entender Lo que hay en mi mente o en mis pensamientos El aliento es el trasfondo de las palabras Y del pensamiento Y de lo que hay en el corazón La Biblia es el aliento de Dios Es la expresión de la mente de Dios Y del propósito de Dios Es un libro inspirado Inspirado por Dios Y útil para enseñarnos Para mostrarnos el camino La Biblia es nuestra autoridad Para todo lo que está relacionado Con la vida en esta tierra Es la palabra final Dios tiene la palabra final Para cada asunto de la vida humana En las relaciones En la administración de la vida En todas las instancias de la vida La Biblia tiene la palabra final Es el libro de Dios Y es la autoridad es la regla de fe y conducta Para las personas que depositamos Nuestra fe en ella, dice toda la escritura Es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos, para mostrarnos El camino, para iluminarnos Para dirigirnos, para guiarnos en el camino Es útil para redarguirnos, es decir Para mostrarnos cuando Nos hemos salido del camino Es útil para corregir, en otras palabras Nos trae al camino Nos lleva de nuevo Al camino y dice que es útil Para instruir y nos enseñar Enseña cómo mantenernos en el camino De justicia, cómo mantenernos en el Camino de la verdad, la palabra de Dios Es la herramienta más poderosa para Destruir la mentira, para deshacer El error, para destruir el engaño Para deshacer las obras De Satanás, cuando la Biblia llega A una comunidad, esa comunidad Experimenta libertad, experimenta Desarrollo, experimenta poder Experimenta vida, experimenta felicidad Verdadera y gozo, la Biblia Es el libro que transforma comunidades Transforma pueblos, transforma Naciones, la Biblia es el libro de la Revelación de Dios que tiene poder Para cambiar la vida de los seres humanos Cambia las familias, cambia el matrimonio Cambia el padre, cambia el trabajador Cambia al hijo, a la hija, cambia Al, al anciano y cambia al niño Es el poder de Dios, es el poder Que cambia y sana los corazones Rotos y quebrantados el libro, de los Salmos, el libro de los Salmos Nos muestra la revelación de la Palabra de Dios cuando dice que cuando la Humanidad estaba herida Quebrantada, rota llena de angustia desesperanza y de dolor dice él envió su palabra y los sanó cuando hay enfermedad en el alma dios envía su palabra cuando hay enfermedad en las relaciones dios envía su palabra cuando hay problemas en la familia dios envía su palabra cuando hay un cuerpo enfermo dios envía su palabra él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina la palabra de Dios y lo que hemos cantado en este cántico antes de entrar a esta reflexión Es, un, es un, un, una condensación de nuestra fe Está diciendo que hay un Dios que se reveló en tres personas Dios es uno y se ha revelado en tres personas para que podamos conocer Su plan perfecto de salvación, de misericordia, de amor para los seres humanos Toda la escritura, no una parte de la escritura Es el compendio de la Biblia, una verdad de la Biblia que está sustentada por la palabra de Dios La suma de tu palabra es la verdad No un verso aislado No un verso sin su contexto Sino la suma de tu palabra Toda la palabra de Dios es Inspirada por Dios La Biblia es la verdad en todo lo que ella dice la Biblia es la verdad en todo lo que ella dice Si habla de historia es verdad en historia Si habla de ciencia es verdad en la ciencia Si habla de psicología es verdad en psicología La Biblia es la palabra final en todo asunto Y en toda materia humana Que glorioso y qué maravilloso Que tenemos la palabra de Dios Para poder permitirle a ella Que defina nuestras vidas Y poder construir nuestras vidas sobre ella La revelación de Dios Esta revelación es segura eso significa que puedes poner toda tu confianza en ella. Esta revelación es firme. Eso quiere decir que va a darle estabilidad a tu vida. Esta revelación es la verdad. Quiere decir que no te llevará por el camino equivocado. No te llevará por el camino incorrecto. Te llevará por el camino de la justicia y de la verdad. Es la Biblia que podrá guiarte por el camino de la verdad. Es donde encuentras la revelación de Dios. Hay otro elemento que Dios ha usado para revelarse La Biblia es la revelación de la mente y propósito de Dios Pero Jesús es la revelación del Dios vivo El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 dice En el principio era el verbo Y el verbo estaba con Dios Y concluye la última frase de este primer verso Del Evangelio de Juan capítulo 1 diciendo Y el verbo era Dios Jesús es la revelación de Dios En una ocasión uno de los discípulos se acercó a Jesús Para preguntarle ¿Dónde está el Padre? Muéstranos al Padre Queremos ver al Padre Muéstranos al Padre y nos basta Y Jesús le dice ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes? Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre? Y después Jesús afirmó diciendo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí La revelación del Padre es Jesús En el Evangelio de Juan capítulo 1 Versículo 14 nos dice Y aquel verbo fue Hecho carne Para todo estudioso de la Biblia En materia básica Esto es teología 101 ¿Quién es el verbo? teología 101 quién es el verbo cuando miramos el contexto del capítulo 1 el verbo es Jesús pero en el verso 1 dice que el verbo estaba con Dios quiere decir que el verbo es eterno porque está existiendo con Dios y como existe con Dios en el griego la palabra existencia utilizada en ese pasaje significa una existencia que no tiene principio ni tiene fin en otras palabras existe por sí mismo el tiempo no lo afecta él está por encima del tiempo no lo gobierna el tiempo porque él existe eternamente por sí mismo y esa existencia que es la existencia de Dios el Padre se le atribuye al verbo y dice él existía en el principio en, en un principio que para nosotros pudiera parecer como que tiene un día específico de inicio en esa palabra principio se refiere a la eternidad en la eternidad existía el verbo y existía junto a Dios cara a cara y cierra diciendo y ese verbo era Dios bueno yo alabaría yo alabaría con, con gozo con alegría porque lo que está diciendo allí es que Jesús Jesús es Dios hecho carne Jesús se reveló a esta humanidad para mostrarnos al Padre y su propósito es venir a la tierra o fue venir a la tierra para mostrarnos al Padre y esa revelación es la revelación fiel de Dios si leemos los evangelios vamos a mirar cómo Dios actuaría en diferentes instancias y circunstancias cómo Dios respondería a los desafíos a las dificultades Cómo Dios respondería A los problemas de la vida Cómo ves a Jesús respondiendo A las circunstancias de la vida Así respondería Dios Porque Jesús es la revelación de Dios Es posible que alguien diga Pero Jesús se cansó Tuvo hambre Se fatigó Se angustió Se desesperó Pero Jesús eh, en una ocasión dijo Que no sabía el día ni ahora En que el Padre iba a venir ¿Cómo es que Jesús no sabe el día y la hora en que el Padre va a venir? ¿Y cómo es que Jesús se cansó? ¿Y cómo es que Jesús eh, tuvo hambre y tuvo sed y se angustió? Pues es un asunto teológico que no se ha debatido en este tiempo. Se debatió hace muchos años y no fuimos nosotros los pentecostales. Fue la iglesia histórica que en un momento dado realizó un concilio y se sentaron a discutir sobre esto. ¿Jesús es Dios o es hombre? Y la famosa y extraordinaria conclusión la cantamos esta mañana en el himno. Creo en Dios el Padre y creo en su Hijo, el Señor. La conclusión fue, Dios existe en tres personas. Jesús es 100% hombre. Y 100% Dios Dios hecho carne en su humanidad Porque se hizo como nosotros Cuando Filipenses dice que se humilló a sí mismo Cuando Filipenses capítulo 2 dice Que el cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual En el griego es una igualdad exacta e idéntica Idénticamente igual a Dios siendo en forma de dios exactamente igual a dios no estimó el ser igual a dios como cosa a qué aferrarse sino que se despojó a sí mismo de qué se despojó de su divinidad no se despojó de su posición se despojó de su lugar se vació de su posición en los cielos junto al padre para ocupar una posición inferior para hacerse como nosotros para humillarse y hacerse humano para servirnos a nosotros y esto es lo que lo hace grande que siendo Dios se hizo como nosotros Jesús es Dios hecho carne es el salvador de los seres humanos Y su sangre nos limpia Porque la sangre que fue derramada en la cruz Fue la sangre de un inocente De un cordero santo Y sin mancha y sin contaminación Que había sido predestinado Desde antes de la fundación del mundo Para ser entregado por nosotros Y para morir en nuestro lugar Jesucristo entregó su vida en la cruz Siendo Dios Hecho hombre y en su humanidad Entregó toda su voluntad al Padre Entregó toda su voluntad al Señor Se subordinó al Padre En su voluntad humana Para poder cumplir el propósito mayor Que era entregar su vida Para poder salvarnos Alguien puede dar gracias Y alabar a Dios en esta mañana Por lo que Dios hace Se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Y se hizo semejante a los hombres En una ocasión el apóstol Pedro Tuvo una revelación Sus ojos se abrieron Para ver lo que antes no había visto y Marcos 16, 16 nos dice Respondiendo a Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente Esa afirmación de Pedro, esa respuesta de Pedro Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente Alude a su ministerio como Mesías Y a su identidad como Dios Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente Su identidad como Dios y su identidad como el Mesías prometido Pero no solamente eso En una ocasión Jesús afirmó ser Dios y los fariseos que eran los doctores de la ley Los conocedores de la Torah Los conocedores de las escrituras Le dijeron pero tú estás blasfemando Porque tú siendo hombre te haces Dios Y tomaron piedras para apedrearlo Jesús afirmó que era Dios En muchos momentos De su estadía en la tierra Y su resurrección Dios lo levantó de los muertos para afirmar Que todo lo que Jesucristo dijo cuando estuvo en la tierra Era la verdad y resucitó para demostrar Que Él es Dios hecho carne, el verbo humanado Que entregó su vida como dijo en una ocasión Yo pongo mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla y tengo poder Para volverla a tomar, esa es la palabra del Señor Esa es la revelación del Hijo de Dios Es Dios humanado Dios hecho carne El Cristo El Mesías Y el Hijo del Dios viviente Los fariseos Lo entendieron muy bien Cuando Jesús les dijo Yo y el Padre Uno somos Y tomaron piedras De nuevo para apedrearlo ¿Por qué los fariseos Querían apedrearlo? Porque Jesús afirmó Que era Dios Y la mejor evidencia De que Jesús es Dios La tenemos en la reacción De los fariseos En la respuesta De los fariseos Ellos entendieron Con claridad que Jesús les estaba diciendo que él era Dios hecho carne y para ellos esa afirmación constituía una blasfemia por lo tanto nosotros nos reafirmamos en declarar que las escrituras son la revelación de la mente y propósito de Dios y que en ella podemos fundamentar nuestras vidas y también declaramos que Jesús es Dios Hecho carne y que en Él Podemos construir nuestras vidas Porque esa revelación Es una revelación segura, es firme Es iluminadora y es La guía correcta para vivir Nuestras vidas en esta tierra Y para llevarnos a una eternidad con Dios en el cielo Pero no se queda Marcos allí En el capítulo 16 versículo 17 nos dice Entonces Jesús le respondió Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Jonás hijo de jonás simón hijo de jonás que le fue cambiado el nombre a pedro y le dice porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos una revelación dios mostró que la revelación de él está en jesús que jesús es la revelación de dios y en el versículo 18 dice yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Aleluya Lo que estamos diciendo aquí es Que tienes un fundamento firme Donde construir tu vida Jesús está diciendo que va a construir Que va a edificar gente Que va a edificar personas Que va a construir personas Y las va a construir Y las va a edificar sobre una roca Que no se mueve Pedro es verdad que su nombre significa roca Pero en el griego la roca es pequeña Es una roca que usted la agarra Y se la pone en el bolsillo Es una roca pequeña pero la roca a la cual Jesús dice que va a edificar su iglesia es una roca pesada Es una roca sólida Es parecida a la roca que se usaba en el antiguo testamento para construir los grandes edificios Es la piedra pesada del ángulo que sostiene todo el peso de toda la construcción Yo quiero invitarle en el día de hoy a construir su vida sobre roca sólida la palabra de Dios y Jesús Son la revelación de Dios Para construir nuestras vidas Y permitir que ellas nos Definan, bienaventurado, eres feliz Eres feliz Simón Hijo de Jonás, porque no te lo reveló Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca sobre esta declaración que tú has hecho Sobre esta revelación Yo voy a construir gente Yo voy a construir vidas Yo voy a construir mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella El llamado es a construir nuestras vidas Sobre una revelación segura Permitir que la revelación sea la que nos defina Es muy importante en la vida Puedes permitir que las circunstancias te definan en una ocasión una mujer llamada Noemí Permitió que las circunstancias la definieran Estaba pasando aflicciones, pérdidas, procesos duros, mucho dolor Y ella decidió que las circunstancias iban a definir quién era ella Así que ella le dijo a las personas Ya no me llamen Noemí, llámeme Mara Porque estoy en gran amargura Las circunstancias la definieron Ahora ya no soy Mara Ahora ya no soy Noemí, ahora soy Mara porque hay amargura Las circunstancias pueden cambiar Pero si permites que sea la palabra de Dios Que te defina Las circunstancias no van a determinar quién eres Oh gloria a Dios Tu posición en Cristo Jesús Veamos lo que dice El Señor en Proverbios 3 5 al 7 Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar No te dejes impresionar por tu propia sabiduría en cambio teme al Señor y apártate y aléjate del mal Las circunstancias no tienen por qué definirnos y los sentimientos tampoco tienen por qué definirnos Puedes permitir a tus sentimientos que te definan y te van a engañar Porque los sentimientos cambian, demasiado cambiantes Los sentimientos pueden guiarte por un camino y después darte cuenta Que ese camino parecía bueno, pero resultó ser una tragedia Resultó ser un gran dolor Pero se sentía bien La filosofía humana hoy es, si se siente bien, hazlo No importa cuáles sean los resultados Si sientes bien, tiene que ser bueno Si se siente bien, tiene que ser bueno pero la palabra de Dios dice que aun cuando se sienta bien No necesariamente es bueno, es positivo, es constructivo, es edificante Te va a llevar a ser una mejor persona Hoy en día las personas permiten que los sentimientos le definan Pero los sentimientos cambian, demasiado cambiantes Hoy te sientes de mil maravillas y mañana hay que hacer fuerza para salir de la cama Hoy te puedes sentir que te puedes llevar el mundo por delante, pero mañana estás arrastrándote. Y nos sentimos que no tenemos fuerzas para, para luchar o para seguir. Porque los sentimientos nos engañan. Y los sentimientos no son la regla para definirnos. Por eso es que Pablo hace una oración en el libro de los Efesios y dice... Pidamos, pidamos sabiduría y pidamos revelación. Pidamos iluminación para poder comprender, para poder entender los propósitos de Dios, la esperanza que tenemos, quién es Jesús, su propósito para nosotros. Cuando oramos por iluminación y oramos por revelación de Dios, podemos ver claramente lo que Dios espera que hagamos y entonces podemos definir nuestras vidas de acuerdo a lo que Dios dice. Lucas capítulo 24 versículo 29 nos dice que dos personas caminaban hablando de dolor y de angustia y de pérdida Era domingo, era el tercer día del acontecimiento de la muerte de Jesús Ellos estaban saliendo de Jerusalén porque tenían miedo y decían Si mataron al maestro el siguiente paso es vienen por nosotros De manera que salen de Jerusalén con temor, salen de Jerusalén con dolor Salen de Jerusalén con una sensación de pérdida Están angustiados Y eso es lo que domina el tema de conversación Mientras hablan sobre esas cosas Jesús se les acercó en el camino Y comenzó a caminar con ellos Y mientras caminaba con ellos Comenzó a hablarles las escrituras El hecho es que el versículo dice claramente En el verso 29 que al llegar cerca de Emaús A la casa donde iban a hospedarse Ellos obligaron a Jesús A que se quedara con ellos Diciéndole quédate con nosotros Porque se nos hace tarde Y el día ya ha declinado Lo invitaron a quedarse con ellos Y dice que él entró a la casa Y se quedó con ellos Nota caminaron con Jesús Pero no lo habían reconocido Nota hablaron con Jesús Pero no lo habían reconocido Nota Jesús estuvo con ellos en su dolor Pero ellos no lo habían reconocido Jesús había caminado con ellos en la Tristeza pero no lo habían reconocido La revelación de Dios estaba caminando Con ellos porque Jesús es la revelación De Dios la revelación de Dios caminaba Con ellos pero ellos no lo habían visto Y no lo habían reconocido eso significa Que podemos tener la revelación de Dios Y no reconocerlo eso significa que Podemos caminar con la revelación de Dios y no verla Mientras ellos caminaban dice que sus ojos estaban cerrados Que no podían ver Que no podían reconocerlo Entonces es importante pedir iluminación Pedir luz Pedir que nuestra mente sea iluminada Para poder conocer la revelación Para tener una experiencia con la revelación Una experiencia con la palabra Una experiencia con Jesús Una experiencia con esa revelación Es lo que cambia la vida No la revelación en sí Sino la luz que viene cuando la Revelación está esa luz por eso dice la Palabra de Dios que Satanás ciega el Entendimiento de los incrédulos para que No les resplandezca la luz porque la Revelación está pero necesitamos luz Para poder verla y para que penetre en Nuestro corazón y Dios que mandó que de Las tinieblas resplandeciese la luz es El que ha resplandecido en nuestros Corazones para la iluminación del Conocimiento de Dios y de la gloria de Dios en la Faz de Jesucristo, de modo que La revelación está, pero necesitamos Orar para que Dios nos dé luz, nos dé la Iluminación para poder ver esa revelación Y para poder experimentarla Nota que cuando estás en dolor, tus ojos Se ciegan, cuando te enfocas en la Angustia, tus ojos se ciegan, cuando te Enfocas en la pérdida, tus ojos se ciegan Cuando te enfocas en las circunstancias Que vives, tus ojos se ciegan Cuando permites que las circunstancias te definan Y, y determinen quién eres Tus ojos se ciegan, pero cuando Oras y pides revelación, iluminación de Dios Dios luce en la mente y en el corazón y Puedes ver la revelación entonces puedes Verte como Dios te ve y puedes ver a Jesús como Dios quiere que lo veas Cuando el pan fue roto cuando Jesús dio Gracia y partió el pan delante de ellos Los ojos se les abrieron y reconocieron Quién era la revelación de Dios estaba Caminando con ellos la verdad es que en El dolor pensamos que estamos solos en El dolor pensamos que hemos sido Abandonados en el dolor pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros pero la revelación está está cerca, está presente, está caminando con nosotros. Necesitamos luz para verlo, más allá del dolor, más allá de la circunstancia y más allá de la dificultad. Esta es la luz que nos permite ver a Jesús caminando con nosotros. Es la revelación de Dios, es la luz de Dios. Entonces dice, aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, lo invitaron a quedarse porque el día ha declinado. Ya es tarde. Será tarde para usted. Será tarde para usted en su relación. Será tarde para usted en sus proyectos, en sus sueños. Será tarde. Para ellos ya se había hecho tarde. Y la noche había llegado. Había declinado el día. ¿Qué ha declinado en su vida? ¿Una relación? ¿Su economía? ¿Sus sueños? ¿Qué ha declinado? ¿Qué cosas están declinando en su vida? Pero nota que cuando ellos pensaron Que habían llegado hasta el final Que ya era tarde Y que ya todo había declinado Los ojos se abrieron Sus ojos Se abrieron Oh gloria a Dios El punto es Que cuando nuestros ojos se abren Podemos ver que hay esperanza En los momentos más oscuros Cuando nuestros ojos se abren Nos damos cuenta que realmente No hemos terminado que Dios no ha terminado Con nosotros Cuando nuestros ojos se abren vemos que cuando pensamos Que todo está declinando Dios está preparado para Convertir lo que está pasando en algo bueno Para tu vida Nota que ellos habían salido de Jerusalén con miedo Y ya era de noche y el día Había declinado pero cuando sus ojos se abrieron Esa misma noche No esperaron ni que amaneciera Esa misma noche regresaron A Jerusalén Allí está el cambio Allí está el cambio de lo que es recibir el impacto de la luz de Dios de, de la iluminación en el corazón y en la mente Cuando vieron que era Jesús, oh el miedo cambió en valor La sensación de que todo había terminado se convirtió en esperanza En fuerzas se levantaron y corrieron hacia Jerusalén para dar la noticia Jesucristo vive, hay esperanza, no todo ha terminado por eso Pablo en el capítulo 1, versículos 17 y 18, nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere que veamos con claridad. Y la oración trae luz Cada vez que oras añades luz a tu mente y A tu corazón, cada vez que abres la Biblia Y oras por luz La palabra dice dame entendimiento La palabra dice abre mis ojos Y miraré las maravillas De tu ley cuando tus ojos Son abiertos y ves la revelación La luz de Dios penetra Y ocurre el cambio interior Y podemos vernos como Dios Nos ve, cuando Pablo Escribe su carta a los Efesios Él dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso Y esto es importante verlo Primero están en Éfeso Segundo están en Cristo A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso Están en Éfeso pero están en Cristo Y usted y yo podemos estar en esta ciudad o En esta comunidad o en este pueblo y Cualquier persona puede estar en el lugar Donde se encuentra en una ciudad o en un País pero más allá del lugar donde Estemos y las circunstancias que Enfrentemos es tener una posición en Cristo Jesús el Señor estar en Cristo en él, no solamente en Éfeso Con todo lo que ello implica Situaciones políticas, económicas, religiosas Todo lo que ello implica Amenazas, cambios, pandemias Enfermedades, peligros, incertidumbres Desesperanza, con todo lo que ello implica Con todo lo que estar en Éfeso Puede implicar Pero el apóstol Pablo quiere mostrarnos Lo que significa estar en Cristo Oh gloria a Dios Porque estar en Cristo estar, estar en la posición espiritual Desde la cual podemos mirar Todo nuestro alrededor En la perspectiva espiritual Desde la cual podemos ver Todas las circunstancias Y dice que con Él En Jesús Estamos sentados en lugares celestiales Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Por eso es importante orar por iluminación, por revelación Porque estar en Cristo es tu mayor bendición El verso 3 dice que hemos sido bendecidos por Dios Con toda bendición espiritual, ¿por qué? Porque estamos en Cristo, no es estar en una religión No es estar en una denominación No es estar en una cultura religiosa Es estar en Cristo Cristo Jesús, de modo que si alguno está En Cristo Jesús, estar en Cristo es tener La vida, el que tiene al Hijo de Dios Tiene la vida, estar en Jesús es estar Completo y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo principado Y de toda potestad, estar en Cristo es Poder tener la perspectiva, es poder Tener la posición espiritual para poder Desplazarnos, movernos y funcionar en Esta tierra de manera constructiva edificante esperanzadora y plena solamente podemos encontrar esa vivencia en cristo jesús estar en cristo es tu mayor bendición ser llamado santo es tu mayor bendición llamados a ser santos primero los llama santos en el verso 1 y luego abajo dice llamados a ser porque en posición eres santo Y Dios te ve santo Porque te ve en Cristo Jesús Pero en, en, en el estado En tu estado En tu caminar Es un llamado a la santidad No somos perfectos Pero nos proyectamos Hacia la santidad No somos perfectos Pero estamos caminando En la dirección A imitar y ser como Jesús Y estando en Cristo Es como se puede lograr Ese crecimiento Ese desarrollo Ese acercarnos Al estado de perfección Que Dios espera De cada uno de nosotros Y dice entonces que puedes basar tu identidad Y definir tu vida en lo que Dios ha hecho por ti Y cómo Él ha mostrado su mente y propósito para tu vida Él dice que eres amado sin condiciones En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Eres amado incondicionalmente Los, los Beatles en la década del 60 eh, Hicieron una canción eh, que vendió millones de discos Everybody loves Everybody needs love Todo el mundo necesita ser amado Es una necesidad profunda en los seres humanos Sentirse amado Es una necesidad En todos los seres humanos Todos los seres humanos buscan ser amados Con un amor fiel Un amor comprometido Un amor real Un amor incondicional Un amor coherente Todos los seres humanos buscan esa clase de amor Y Dios dice cuando estamos en Cristo Jesús Tenemos el amor incondicional de Dios En amor eres amado En Cristo eres amado incondicionalmente En Cristo eres perdonado incondicionalmente Las personas necesitan la experiencia De ser libre del sentido de culpa Todos los seres humanos necesitamos La experiencia de perdón todos los seres humanos necesitamos la sensación de libertad interior que produce el perdón todos los seres humanos necesitamos esa sensación de limpieza interior de calma interior y la produce a to, el señor para todos los que están en cristo en él fuimos perdonados de todos nuestros pecados hay perdón en jesús por eso dice que hay redención en Cristo eres redimido porque se pagó un precio para poder satisfacer la demanda que había en contra nuestra y Cristo fue el precio pagado para poder darnos a nosotros la experiencia de liberación de ataduras de opresiones la experiencia de paz interior la experiencia de pertenecer al pueblo de Dios redimidos comprados por precio. se pagó un precio por nosotros eso significa que tenemos valor que valemos y que tenemos un gran valor para Dios porque se pagó un precio alto por ti Tienes un gran valor delante de Dios Y cuando permites que esa verdad Te defina ya no necesitas La aprobación de los demás No necesitas la aceptación de los demás ¿Cuántas personas caminan por esta vida Buscando aceptación, ser aceptados Y ser aprobados por sus padres, por sus Familiares, por sus amigos, por su Círculo de amistades, por sus compañeros De trabajo, ¿cuántas personas hacen Cientos de cosas para poder ser Aceptados y ser aprobados? Pero Dios dice Que si vienes a Cristo ya Eres aceptado por Él Él te acepta y Él te recibe No es cuestión de si solamente Recibes a Cristo Es que Cristo se acepta y te recibe Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Cuando podemos vernos a través de este pasaje De Efesios capítulo 1 y vernos como Dios Nos ve, podemos tener Una definición clara de quiénes somos Somos amados, somos redimidos Somos perdonados, somos Escogidos, Qué bueno ser escogido Verdad habían mil personas solicitando entrar a tal o cual universidad y de las 5.000 aceptaron a 100 y entre los 100 tú eres uno de ellos. ¿Cómo se siente eso? Habían 5 personas solicitando la plaza para ese empleo y entre las 5 personas dicen, te escogieron a ti. ¿Cómo se siente eso? Habían tantas personas eh, que podían ap aplicar eh, para... La compra de una casa O de una propiedad O un proyecto O una petición de préstamo Para un proyecto Pero te escogieron a ti ¿Cómo se siente eso? Ser escogido es algo extraordinario Iban a formar un partido de baloncesto Y de entre todos los jugadores Te escogieron a ti ¿Cómo se siente eso? Te llamaron Te escogieron Y la Biblia dice Que Dios te escogió Que Dios pensó en ti Que Dios te señaló Dios dijo quiero que seas parte de La gran familia que estoy Formando que extraordinario Es saber que hemos sido escogidos Y no somos escogidos porque éramos los buenos Porque éramos los grandes los mejores Cuando Dios nos escoge No nos escoge basándonos En nuestros méritos o basándose En nuestras obras De justicia Él nos escoge por su amor Sencillamente te ama Y porque te ama te escogió te escogió antes de que el mundo fuese hecho Te escogió antes que nacieras El propósito de Dios para ti Es más antiguo que el mundo Y que la fundación de este planeta Ya Dios te había amado antes que vinieras a este mundo Y todo lo que has vivido No lo ha apartado de su amor Sigue amándote Por eso te sigue llamando y te sigue invitando El mejor lugar donde puedes estar Es en Cristo Jesús Donde puedes definir tu identidad y no permitir que la cultura te defina No permitir que la opinión de los demás te defina No permitir que tus sentimientos te definan No permitir que las circunstancias te definan Sino permitir que la palabra de Dios defina quién eres Eres amado incondicionalmente Eres redimido por Dios Oh eres escogido por Dios Desde antes de la fundación del mundo Eres perdonado y eres aceptado en Cristo Y esa aceptación Hace que puedas caminar con la confianza y la seguridad de que Dios está de tu lado Y Dios está del lado de todo aquel que se pone del lado de Cristo Voy a repetir eso Dios está del lado de todo aquel que se pone del lado de Cristo Si te pones del lado de Cristo Dios va a estar de tu lado por eso dice si Él es por nosotros Quién contra nosotros Estando del lado de Cristo Dios está de tu parte Oh gloria a Dios Y por qué podríamos entonces angustiarnos Por qué quejarnos o lamentarnos Si sabemos que si estamos del lado de Cristo Y si estamos en Cristo Dios está de nuestro lado por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni peligro Ni espada Ni ninguna cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Yo quiero invitarle A hacer la misma decisión Que hicieron estos personajes Que iban camino a Emaús De Jerusalén a Emaús Con miedo Con dolor Con pérdida Con circunstancias duras Pensaron que ya Todo había declinado Para ellos pensaron que ya era tarde para ellos pero le dijeron a Jesús entra a mi casa y yo quiero invitarle en el día de hoy a que usted invite a Jesús a su casa invítelo a entrar cuando él entra a la casa las cosas comienzan a cambiar de adentro la experiencia de cambio extraordinaria la hace Jesús finalmente él va a colocar en ti un poder nuevo si invitas a Jesús a tu casa va, va a colocar en ti un nuevo poder Una nueva sensación de poder Va a cambiar el miedo por valor Va a cambiar la sensación de fracaso en victoria Va a cambiar la perspectiva de derrota En una perspectiva de propósito El Señor está diciendo Que si abres la puerta de tu casa Y lo invitas a entrar Él va a hacer lo que no puedes hacer Y cuando todo parece que declina Va a levantarse en la dirección correcta Y en la que Dios quiere Invite a Jesús hoy A su casa y a su corazón Su vida será diferente Queremos invitarles a estar de pie para tener un momento de oración Padre Celestial Queremos agradecer la bendición De poder estar reunidos en este momento Física y virtualmente Para compartir tu palabra Y para adorarte Para proclamar la grandeza de tu nombre Exaltarte por quién eres Y por los propósitos y los planes que tienes Para nuestras vidas Oramos por cada persona que ha escuchado tu palabra Y que está conectada A este servicio Pedimos que la luz ilumine su mente y su corazón Y descubrir cuán amado es y cuán amada es Llamado para estar en Cristo Para que abra la puerta de su corazón Y te invite a entrar en Él Y estando tú en su casa Hagas todas las obras que has determinado hacer Desde antes de que el mundo fuese hecho Así oramos en el nombre de Jesús Amén y Amén